0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是二月十五号，星期三。你正在收听
1: 的是油条配咖啡。虽然我们决定最近暂时不要再 cover A I 相关的资讯了，但是我们还是忍不住关注到国内 A I 领域的一条大新闻，就是二月十三号的时候，美团之前的高层王慧文在即刻宣布正式进军 A I。虽然中
0: 国的 A I 我们不知
1: 道未来进展如何，但
0: 是即刻起码在这一轮应该成为了最大赢家，恭喜即刻！
1: 是的，就是这条动态，我当时看到的时候才有十个在吗？我还以为是个什么段子，别人编的。然后没想到很快就出圈了，开始在朋友圈看到讨论，然后就看到一大波新的用户涌入即刻
0: ，而且后面的后续也是我非常没想到的，包括在昨天凌晨十二点半，我看到真格基金也发了这样的一个英雄帖，还有一个我认识的投资人，在他过去两年的创业项目的群里说他想要接这个英雄帖。我想说，那你现在这个公司怎么办？你要把它关掉吗？就就感觉大家现在真的很上头。但是
1: anyway， 那我们也不要忘记这一轮，至少走到目前最大的赢家即刻。如果大家要注册这个网站的话，欢迎关注极度话痨的我，以及在上面非常克制的雨白。感觉他就是在敲打我更新太少。好的，回到今天
0: 的资讯，今天被我们封为这个后情人节特刊。因为情人节刚刚过去 嘛， 我和小杨看到了两份很有趣的数据统计报告。一份呢是关于年轻人的接吻数 据， 另一个呢是关于大家下头的数据。然后有很多非常有趣的数据统 计， 比如一个二十多岁的年轻人亲吻过几个异性才能到平均线 呢？ 还有。男女双方对彼此下层的瞬间又都是怎么造成呢？我我觉得我看到了很多之前我没有想
1: 到的一些差异和洞见。对，所以说这个可能和商业暂时没有什么关系，但是和我们每个人的生活是息息相关的。所以我今天就是进行一个人类观察这么一个环节
0: 。我觉得跟商业很有关系啊，商家必须要了解情侣和性别心理，他才能生产出更好的产品，以及能够更有针对性的针对年轻人的心态。
1: 那倒也没错，那我们就直
0: 接切入这份报告吧。呃，首先呢，我们要聊的这份数据统计叫做《2023年轻人接吻报告》，这个标题就很吸引眼球。每一个合格的九五后都应该至少亲过三个人。此处 a 特一只羊老师，对我不合格
1: 的朋友们，<笑>对
0: ，<笑><笑>天呐，我我，其实在开头没有说，我们这是一期暴露隐私的节目。<笑>那么我们先来看看这个整体的数据统计哈。统计显示。参加这次调查的八零后,后平均亲过五点七个人，八五后,后平均五点一个人，九零后呢平均四点三个人，九五后平均三点三个人，哪怕是年龄最小的零零后，只要是参与这个调查问卷的，平均也有一点八个人哦。哎，多么惭愧啊！<笑>不同的人择偶观不一样。他对于亲密行为的观点也不一样，而且我觉得缘分和运气也在其中扮演了很大的角色，所以我觉得这些东西都是无好无坏的，而且不要灰心。数据显示，迟早有了亲。在八零后的受访者中，百分之三十五点八的受访者有过十个以上的接吻对象，但是只有百分之十五的九零后亲过十个人以上。那这个比例在九五后呢是百分之七，在零零后呢就更少，是百分之五。这说明什么？这说明随着你年纪增长，你接吻对象的数量也会上升。所以说，早晚你都有的亲。而且根据这个数据统计，其实大部分女生对于初吻的印象是比较糟糕的。然后男生对自己的评价还可以，而且看到一个很好玩的事情，就是第一次和对方接吻的时候，有百分之三十八点一的男生困惑于他的手应该放在哪儿，然后有百分之三十点二的女生很纠结，我的眼睛到底应不应该闭上？哎，说实话，我到现在有的时候我也不知道眼睛应不应该闭上，我也会在想这个问题。好的，学到了，这个真的
1: 是没有想到，所以，所以我们听众朋友们，就是、男生的话，你们会。纠结于这个问题吗？然后以及女生，呃，你们还想得起来自己有没有考虑过需不需要闭眼睛这件事吗？就欢迎留言告诉我们
0: 。虽然刚才我们说的数据统计这个前景很美满，但是现实很骨感。根据这份调查，近三成的人已经一年多没有亲吻过了。我觉得现在大家不只是说不想生孩子、不想结婚，很多人都是不想谈恋爱，对吧？就是大家现在是恋爱困难，以及进入亲密关系困难，所以导致了现在这个结果，就是近三成的人可能一年都没有亲吻过了。那一年都没有亲吻过，那进入亲密关系的人肯定就更少了。不过值得提出的是，这份调查其实是。他们主动招募的，让大家报名来参加。那我觉得可能有过亲吻体验的人，他更愿意来报名。所以我总觉得这个数据可能是偏高的，也就是说，可能九五后并不是平均的亲吻水平超过三个
1: 人以上，是不是感觉轻松多？<笑>的确是少了一点 peer pressure， 不过你刚刚提到就是呃，就像我们这种在北京这种一线大城市生活的年轻人，就进入亲密关系很难这一点，我真的是觉得感同身受吧，因为确实北京太大了，你在工作日想出去约个会，其实真的是需要。非常强悍的毅力的，我像这种没有什么执行力的呢，就可能会更加困难一点。
0: 在这个报告最后呢，他其实列了一些在影视剧史上让大家觉得很经典的吻戏。那我很想知道，小杨在你的印象中，你印象最深的，或者是说让你最心动的吻戏是什么
1: ？我觉得我印象最深刻的肯定是那个电影《赎罪》里面那个在图书馆或者说在书房的那个场景，就是当时看到。那一刻，我真的是觉得会心一击，是吧？然后给我幼小的心灵留下了非常多对于成年人浪漫生活的想象。虽然我年少时喜欢凯拉奈特利，但是《赎罪》我
0: 居然一直没看过，也是很生气。我最喜欢的吻戏，我觉得不是某个片段或者某个场景，而是一个韩国女演员的两部剧，她叫郑玉美。我觉得她超级会亲，就是她在剧里亲人的时候，是那种眼睛亮晶晶。就是闪着光，让你觉得他全身心爱着你的那种亲吻。然后呢，这个亲亲代表作是《需要浪漫二零一二》和《恋爱的发现》这两部剧，也是我到处卖安利的两部剧。那第二份报告呢，它来自网易数读，它其实是通过大数据抓取和文本分析的方式来做的。那它的标题也很直接，叫《男女下头行为大赏》，提供了一些数据告诉我们，我们为什么会对他、他、他下头。那这份报告很有趣，它大部分的样本来自豆瓣和虎扑，当然它也取样了一些知乎的样本。那豆瓣和虎扑，我觉得是两个比较大，而且很活跃，而且非常具有代表性的女性论坛和男性论坛。那根据对豆瓣和虎扑相关内容的统计，超过百分之七十的 crush 其实都持续不过一周。哎，我我觉得听我们节目的朋友应该知道 crush 是什么意
1: 思吧？嗯、呃，那以防有些朋友不清楚的话，就是 crush 呢，就是指你突然对某一个人很上头，
0: 对，很上头，疯狂心动，你会感觉心里的那个小鹿突然活过来了，在那里到处乱撞。那我们为什么会对另一个人产生 crush 呢？这份报告呢，给了一些数据统计，不管男女，其实大家最看重的还是颜值。就如果你对一个人产生了 crush， 他一定长得不难看，这个是肯定的。那么其他因素呢？其实是有性别上的差异的。比如男生不仅看重颜值，他也很看重有没有共同话题，能不能给予自己情感支持。当然，如果女生会打游戏呢，能跟他一起，那就更加分了。那女生看重什么呢？更看重一个男生的教养。呃，除了颜值之外，他很看重这个男生是不是很温柔，是不是很礼貌，是不是很热情，声音好不好听，以及身材是不是高挑，给予情感支持，有共同话题，在女生看来重要性反而没有那么高。那男生和女生他对对方下头的原因也很不相同。那最让男生下头的女生特性是什么呢？那么排名第一的是在性别观念上和他们存在着一些冲突，我感觉这也很符合虎扑这个社区的特性。那除了这部分之外，让他们下头的女生特性是比较物质，问他们要礼物啊、要钱财啊之类的；还有就是喜欢争吵，或者是不在意自身的形象。那么在女生这边，最让他们感到下头的男生特质，每一条都正中我的雷点，比如说冷漠敷衍，比如说喜欢养鱼。还有爱开黄腔，就这这几条的男生真的很让人下头。不管你长得多帅，你学历有多高，有多会赚钱，那什么样的人最容易让我们下头呢？我觉得答案可能会让你很惊讶，就是根据对豆瓣、虎扑相关内容的统计，大家最常见的下头对象是自己几乎每天都能见面的同事们。我一开始觉得很奇怪，但是后来觉得可以理解，因为你想，其实大部分人开始谈恋爱都还是进入社会以后。觉得自己应该去找一个以结婚为目标的这样的一个恋爱对象，那么同事其实是最容易产生感情，因为你朝夕相处嘛，就会有人说 crush 了一个同事，默默上头了好久，结果刚刚知道他竟然被裸聊诈骗，还被骗了上万块钱，感觉无法直视他了，这个也是蛮离谱的。当然还有一些人会根据星座来避雷那些下头的可能，比如排名第一的就是天蝎座。天蝎座的朋友，请说出你们的委屈。根据数据统计，最让人下头的星座前三名，第一是天蝎，第二是白羊，第三是金牛。当然了，像我和小杨的巨蟹座，其实也被吐槽的很厉害。很多人会说巨蟹男是渣男，遇到巨蟹男快跑，血泪经验。当然了，就是如果你发现自己的星座排名靠前，但你还是可以看开一点。毕竟，就是离婚最主要的原因是结婚，下头最主要的原因当然是上头。只要我们平时不轻易上头，也就不会轻易下头。小杨，你曾经因为什么原因对男生下过头呢
1: ？让我印象最深刻的一次下头体验是，那个男生有撒谎，就是我们其实是网友嘛，在见面之前他给我非常错误的预期。当他站在我面前，我真的是觉得一整个人超级下头。就是说老实话，他本身的情况是怎么样的，我完全是可以接受的。就是我也没有很外貌协会或者怎么样，但是撒谎这一点我真的是不能忍，因为我觉得撒谎的男生他就是反映出两点嘛，一个是不自信，第二个是没有什么安全感。嗯
0: ，那你有见过什么奇葩的下头理由吗
1: ？奇葩的下头理由，呃，不如你先说，我想想
0: 。我见过的最奇葩的下头理由是一个男生跟我说，他因为。女生上厕所不关门，所以她感到下
1: 头。这个很像《欲望都市》里的情节耶
0: 。对我当时觉得很抓嘛。我之前曾经对我一个男友下头，是因为他老是念错别字，开始感到非
1: 常紧张，对吧？因为我也经常
0: 念错别字。不，我没有到那么 picky， 但是他真的是就是属于那种莘莘学子，他一定会念错，就是所有的常见的那些错别字，他永远都会念错，因为他本来就是。偏体育生的那种，举个例子呢？有一次我跟他吵架，他就说我，而且那时候还异国嘛，他就说我处处逼人，直接把我气笑了。我<笑>我就跟他说对不起，我不该处处逼人。<笑>就是刚才讲了这么多下头的事情和理由，我觉得可能会听得大家比较丧，不如最后我们一人来分享一个印象深刻的 crush 吧
1: 。曾经的我有一次 crush 是因为。那个男生其实是我之前的朋友，就是我们认识超过十年以上了，然后就很久没见，就是双方见面之前都很紧张嘛。那坐下来之后，当然是相谈甚欢。但是走，他送我走，然后我上车之后，然后他就很坦诚、很真诚的给我发了个信息说，说他说其实我每次见你之前都还蛮紧张的。呃，然后我就跟我也很自然的回他的，其实嗯，我也挺忐忑的，彼此都很坦诚，这是让我觉得比较容易上头的这么一个类型吧，就是双方真诚的交流。
0: 虽然我有点疑惑，就是如果他不说自己很紧张，也不代表他不真诚，他只是如实的描述了自己的感受。但是我听说那种校园青春纯爱片的感觉，感觉就是那种如果是一个。一百集的电视剧，前面九十九集都是男女主角互相试探，那不
1: 然我怎么拖九五后的后腿呢？就是，嗯，那那你呢？
0: 我只能说印象比较深刻的 crush 之一吧，就是我和我初恋，当时我是和他在他的雅思老师家中遇到的，然后我们俩在一起喝酒，然后当时我正好说了一句我很喜欢的美剧的台词，然
1: 后他立刻就反应过来了，就那就那一个瞬间有 crush 的、oh.。这就很像那个年龄段比较高一点的那种青春偶像剧了，就感觉是那种
0: 比较文艺、<笑>比较闷骚的电影，就是女方可能会误以为对方是自己的走， h 结果最后被辜负、被玩弄的这样的一个<笑> Woody a l l e 式的故事，<笑>当然也没有了。反正，反正当时就觉得很神奇，因为因为我说的那个台词就两个单词，对，就是虽然最后分手肯定是痛苦的，但是。想想当时的开始，还是觉得挺甜的。哎
1: ，经常听到有人说，现在要对谁说有心动很难。
0: 在我刚才说的这个接吻报告里面有写到，说心动程度对于接吻有多重要呢？就是调查数据显示，接近百分之五十的男生他可以接受自己和不那么喜欢的人接吻，但同样的情况下，女生的接受度只有百分之二十七哦
1: 。符合预期，我觉得对我来说也是这样，不
0: 然我怎么拖九五后
1: 的后腿呢？嗯，好吧。本期的重点就是，对不起，我拖了九五后的后腿。那以上就是我们本期的全部内容了。我们今天的一句话新闻是什么呢 ？Tim 在超
0: 级碗这个影响力巨大、相当于美国春晚的橄榄球比赛，砸了将近一个亿的人民币来投放一分钟的广告，打出了一个非常厉害的品牌口
1: 号，叫做“像亿万富翁一样购物”。Shop like a billionaire. 真好，我们现在终于知道这个拼多多的出海品牌该怎么读了。Tim，
0: 好的 ，Tim， 我也终于记住了。那朋友们，以上就是我们今天的全部内容。祝大家在新的一年都能亲到让自己心动的人。好的，也是这个祝
1: 福也送给我，我好好的收下了，揣进兜兜里。<笑>我们周五再见哦。也送给我自己。<笑>我们周五再见哦。